0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。各有千秋。季子康问。仲由可使从政也于。子曰：“由也果，于从政乎何有？”曰：“赐也可使从政也于。曰：“赐也达，于从政乎何有？”曰：“求也可使从政也于。曰：“求也易，于从政乎何有？”季康子，鲁国的大夫、权臣。有一天，向孔子打听他学生的才干，孔子一一作答。由此，我们可看出这些学生们的性格，同时也可看出孔子认为从政所必备的学养。季康子首先问起有军事统帅之才的子路，是不是可以请他当政？孔子说：“子路的个性太果敢，对事情决断的太快。”而且下了决心以后，绝不动摇，决断果敢，可为统御三军之帅，而决胜于千里之外。如果要他从政，恐怕就不太合适，因为怕他过刚易折。季康子接着问：“请子贡出来好不好呢？”孔子说：“不行，不行，子贡太通达，把事情看得太清楚，功名富贵全部在他眼下。”聪明通达的人不一定对每件事盯得那么牢，比如说桌子脏了，擦一下好不好？通达的人认为擦不擦都是一样，因为擦了又会脏，不擦也可以。如果有人说一定要擦，通达的人说擦也可以，擦了总比较干净，那擦就擦吧。总之，把事情看得通达，像这样的人往往可以做大哲学家、大文学家。因为他有超然的胸襟，也有蛮不在乎的气概，但是如果从政却不太妥当，也许会是非太明而故作糊涂。说到这里，想起一个笑话，当然在正史上是没有这段记载的，只是一个笑话。传说孔子周游列国，被困在陈蔡之间，有一天学生出主意说：“大家太饿了，前面有一大户人家。”去借点米来。最初是子路自告奋勇前去敲门，出来一位老头子问起是孔子的学生来借米，于是写个字叫他认，认出了不必借，免费招待全体师生的食宿；如果认不出，一粒米都不借。子路一想，我们跟夫子专门学文学，还有什么问题？于是满口答应了这个条件。老头子就写。真这么一个上直下八的字，让子路认。子路看了后说：“这是真字吗？”老头子听了，把门一关，说：“你回去告诉你老师，不借。”子路纳闷儿的回来报告孔子。孔子听后对子路说：“我叫你不要去，你偏要去。这个年头饭都没得吃，你还认真干嘛？”子夏听了，便自告奋勇再去借米。到了那家。自我介绍是子路的同学，也是孔子的学生。那个老头子还是写先前那个字给子夏认。子夏心想，刚才子路吃了瘪，于是答一个反义字，对老头子说：“这是假字吗？”老头子听了，把门一关，说：“你更不行。”子夏回来把经过一讲，孔子听了，叹道：“你这个人真糟糕，做人有时候也要认真的呀。”这就是说，两边都做得通，表面看来就成为达者。谈到这里，同时又想到陶渊明的《归去来兮辞》和“不为五斗米折腰”的故事，也是达的一字范围。当时五斗米的数字很大，等于现在一万上下的月薪。可是陶渊明不干，回家去了。不过只有他才做得到。过去我们中国人有句老话。不干不干，回家去吃老米饭。现在我们都离开了家乡，到哪里去吃老米饭？别说五斗米，哪怕一斗米，我们都会折腰。折腰就是行个礼、鞠个躬嘛，不是真把腰折断了。半斗米都干。试看陶渊明《归去来兮辞》，他门前可以栽五柳，起码要五十多平地。拿到现在可以盖栋四层楼，还可以发笔财。我们现在在工业社会里做个小市民，房子是租来的，前面连一棵芭蕉都种不下，不要说五柳了。他说：“携幼入世，有酒迎尊。过去在大陆的人家，自己酿得起酒的，起码是中产阶级的家庭了。他当然可以在家吃老米饭。三径旧荒，松橘犹存。试看他的房子空地有多大，好像是台北市的新公园一样，竟有三条大路都荒芜了。种竹卖笋也可卖他几千块钱一个月，他当然不为五斗米折腰。由此可见，陶渊明是有资格做个通达的达人。所以孔子说子贡通达，但是达者不一定肯从政了。季康子在请教冉求是否可以从政。孔子说：“冉求是才子文学家，诗词歌赋、琴棋书画样样精通，打高尔夫、跳现代舞都能来。名士气味颇大，也不能从政。换句话说，如果把他们三个人凑合起来，不愧是大政治家的材料。为什么呢？具有刚毅果敢的精神，这是子路的长处，但还要有宽大的胸襟。”也就是所谓任劳任怨的气度，这就要子贡的答。任怨尤其难。当一个计划、一个政策没有实施以前，如有人骂你混蛋时，只好低下头让他叫骂，等做出成果再说。当然，真做成混蛋就要命了。同时要见闻渊博、知识丰富、多才多艺。这果、答、意三个简单的字，包括了那么多。由此可见，政治家还需兼备艺术家、诗人的修养才行。从另一面看，季康子问到这三位学生，孔子都不放行，也是因为季家当时在鲁国为权臣，气势嚣张跋扈，孔子不愿让自己学生去插上一脚。当然，在学生这方面也不会愿意去，所以他故意推辞掉。虽然所讲的都是事实。但是如果说他们不能从政，却也不尽然。子贡后来相位，每次主政，国际局势就摆平了。当时时代之乱比现在有过之而无不及。子贡有这样的才具，而孔子为什么硬说他不行呢？实际上是孔子当时看这些学生都可以独当一面，无奈季康子这个老板不对路，所以连一个都不让他去。说句老实话，在学问上讲，一个从政的人，对于这三种人的才具都需要。第一，性情要养得通达，胸襟不可那么狭隘，不要有一点事就想不开，一句话就放不开，否则成就就太有限了。其次，要处事果决刚毅，下了决心又能坚定不移，才不会受环境的影响。第三，要多艺，样样都知道。政治生涯很痛苦，生活枯燥无味，比科学家还痛苦。每天接触的都是痛苦烦恼的事，都在是非中讨生活。这个对，那个不对。老张来说老杨，老杨又来说老李，几乎没有一件愉快的事。所以自己要有义，胸襟有超然的修养。我有一个做医生的朋友，每天接触到的都是痛苦的病人，看到的是愁眉苦脸，听到的是痛苦的身影，乃至呼天抢地喊爹叫妈的声音。所以，他一下班以后回家就从事绘画。几十年下来，他那种半中不西的话意境很高，许多名画家都非常佩服，想买他的，他不肯卖。于是向他要一张，他说送一张还可以。立即落款送一张，这是讲义的价值。所以从政还要有文学的修养、艺术的情操。绝路不能移，明子谦。上面说明了学问与从政的关系，下面则说到明子谦不为必宰。既是使明子谦为必宰，明子谦曰：“善为我辞焉。”如有负我者，则吾必在问上矣。季家找孔子第一流的学生从政，他们当然不会干。于是他私底下来拉一个人，名子谦，孔子的学生，名损，是一个有名的孝子，二十四孝中就有他，比孔子少15岁，年纪比别的同学大一点。季家请他去当敝这个地方的行政首长。当时载的官职，比之现代讲小一点，大约是县长、行政督查专员；讲大一点，就是请他当省主席了。闵子骞听到了，就告诉传话的人说：“您好好替我辞掉他，我不会做的。而且如果有第二个人再来对我说这件事，对不住。那时候我出国去了，已经过了齐鲁两国交界的汶水了。”也就是说，如果一定要来逼我做这个官，我立刻就走，离开鲁国。从这一节记载，我们知道：第一，闵子骞是有名的孝子，他的人品德行非常好；第二，当时他对官位、功名、富贵看得淡如浮云，人家要他做官，反而会把他逼走了；第三。当时鲁国上下的知识分子对鲁国的权臣季家没有一个满意的，不愿意做他的官，尤其是孔子这一些学生。但是有一个人在那里做事，那是冉有。有关季家的事，有时孔子就找冉有。讲了这几段，老是讲这一类的事，未免太单调。到此文章有了起伏，又由绚烂归平淡。下面编进了另外几个人的事，虽平凡而意义深远。伯牛有疾，子问之，自有执其手曰：“王之命以弗斯人也，而有斯己也；斯人,人也，而有斯己也。”伯牛是孔子的学生，姓冉名耕，他有病，孔子亲自去看他。孔子待学生有如自己的子女一样。孔子在南面的窗子外伸手拉住他的手，感叹说：“他快要死了，真是命运。这个人为什么生这种病？这个人为什么生这种病？”重复了两句，无可奈何地走了。这节很简单，但是伯牛究竟生的什么病，不知道。到了后世及现代，有人特别指出这一段。有一派人受西方文化的影响，说是肺病会传染，孔子怕传染，所以不进去，在窗子外握到他的手问病。又有人讲不是肺病， 1 9世纪威胁人类的才是肺病， 2 0世纪威胁人类的是癌症，我想21世纪一定会是精神病。这话是真的，精神病将来会越来越严重，现在已经开始了。物质文明虽进步，给人类带来许多生活的方便，并没有为人类带来幸福，只是带给人类更多心灵上的痛苦。这种痛苦的结果，将来又导致心理变态、精神分裂，而至于现在已开始增加的精神病。这是闲话，顺便带过。又有些学者说，伯牛得的是麻风病，所以孔子不敢去碰它。那么，学生想办法让孔子握了他一只手，在外面感叹：“啊，为什么得了这个病呢？这是什么病呢？不知道吗？当然，没有人讲这是花柳病，因为在明朝以前，中国医书上的记载没有这种病。这是后来从外国进来，在古代中国医学称广疮，因为这种花柳病是经广东传进来的。”而广东是与外国接触最早的通商口岸，由此证明花柳病是外国来的。这几种病都不是，那么到底是什么病呢？不知道。那么这篇书对于这种问学生的病重复了两句，有什么了不起呢？战国时候，吴起在魏国为将，他的士兵屁股上生疮，吴起这位大将军总司令居然用嘴替他把脓吸出来。吴起如此作为是手段，孔子如此做则出于仁慈。